0: Pessoas vêm e vão, mas a melhor amiga sempre fica. É ela que avisa quando você está sendo fiel demais à ficante, mas também é quem cuida de você quando o seu coração está partido. É ela que dá aquele toque quando você está deixando a família passar por cima dos seus limites, mas também é quem te dá carona por 57 minutos para você visitar sua avó. E é com ela que você pode dividir seus principais segredinhos de beleza e os maiores segredos da vida, porque ela nunca te deixa na mão. Pode confiar. Gostoso demais. Obrigada, desodorante Dove. Aquele da tampinha azul, sabe? Vão nos ajudar a cuidar de nós mesmas em um só passo e com total confiança. Dove é o único desodorante que cuida, protege e repara desde o primeiro uso. Esse segredinho a gente já conhece e ama, né? <música> Bom dia, Óbvias. Olá, bom dia, CCXP. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Soribelli, sou CEO e diretora criativa da Óbvias. E no Bom Dia, Óbvias, eu recebo mulheres brilhantes para conversas corajosas. A minha mulher brilhante, que eu tenho a honra de receber hoje, é a psicanalista Thaís Basile. Thaís, por favor. Olá, como que você tá, Thaís?
1: Eu tô ótima, melhor agora. Olha essa energia, gente. Muito bom.
0: Demais, né? Demais. O Ao Vivo tem uma emoção diferente. Um pouco. Você sabe que quando eu comecei a me questionar qual assunto a gente poderia falar na Comic Con, eu pensei, é um evento um tanto sobre cultura pop. E o que dentre as pautas do Bom Dia Óbvias combina com alguma cultura popular, né? Porque a gente tem esses papos tão profundos Aí eu pensei, a chuva de diagnósticos na internet sobre o que é o narcisismo, tá acontecendo muito. Então o nosso assunto hoje é sobre narcisismo e relações narcisistas. Por isso eu digo, quem quiser sentar, fica à vontade, viu? Porque vai ser pesado. <risos> Thaís, querida, para além da internet, você pode me dizer como que a psicanálise define o narcisismo?
1: Bom, acho que dá pra gente começar falando que não existe uma pessoa que não é narcisista. Isso pode parecer um choque, mas o Freud lá em 1900 bolinha, 1914, para ser mais exata, ele já descobriu que sem o nosso narcisismo, a gente não se estrutura enquanto pessoa. Pra gente subir num palco, a gente precisa de narcisismo. Não preciso me amar exatamente e ser egoísta. Não é sobre isso. Mas é sobre ter um senso de, de eu formado o nenenzinho lá, na, lá com a sua mãe com seu pai, com seus cuidadores ele vai precisar que ele não precise amar ninguém, mas ele ser amado primeiro e aquele ambiente prover para ele tudo que ele precisa, sem que ele precise ser alguém que dá algo em troca Sim. Então, isso é o um narcisismo, né? A gente nasce e é estruturado por esse narcisismo que depois se transforma em outra coisa. Quando o neném começa a falar, ele começa a perceber que os pais esperam algo dele. E aí, ele precisa ser alguém para esse pai e essa mãe gostarem mais dele. Então, esse narcisismo é um pouco liberado para os outros. Como eu posso ser melhor para o outro me amar? Mas também fica com a gente, não vai embora. O narcisismo é estruturante de qualquer pessoa. Mas aí, vocês podem me falar assim… Eu já, já tô adiantando sua pergunta.
0: <risos> Chama a plateia pra comer. <risos>
1: <risos> é, vocês podem falar assim mas cara, eu conheço uma pessoa que é extremamente controladora, ela é ruim, ela é sádica isso não pode ser um narcisista né aí nós já estamos falando podemos estar falando de uma coisa mais patológica, de um narcisismo que desconsidera o outro acho que é mais por aí que a gente pode falar essa diferenciação do, do narcisismo normal e do patológico, talvez
0: então, em vários momentos da nossa vida, para a gente sobreviver, estar em lugares como esse, não um lugar subjetivo, mas até em lugares físicos, sim, a gente precisa se amar em primeiro lugar e isso seria o exercício do nosso narcisismo.
1: Ótima pergunta, porque não é o amor próprio da autoestima e da autoconfiança, é o amor à nossa imagem. Sabe aquela coisa, alguém falou que eu sou grossa. Acabou pra mim, porque a minha imagem, eu quero fazer com que a minha ima a imagem seja a da boazinha, a da altruísta, a daquela que é legal, galera, como diria a Rita ali, né? <risos> Ela é eu tão galera. Quero, eu não quero ser percebida como rude, agressiva. Então não é um amor da autoestima, da autoconfiança real, né? É um amor à imagem. O que, que o outro quer que eu seja para que ele me aceite? E o patológico é quando se perde no personagem. Exatamente. É quando a gente não tem um ambiente inicial suficientemente bom, quando a gente não é muito cuidado, não é, não é suficientemente bem cuidado, uh, que os pais, os nossos cuidadores, não conseguem se identificar conosco. Então, o cuidado não é suficientemente bom. E aí, a gente precisa se colocar muito para cima, se engrandecer muito, porque a gente se sente tão mal por dentro. Em geral, os narcisistas patológicos, né? Clássicos, porque tem os não clássicos também, né? Os clássicos são pessoas que se engrandecem demais e passam por cima dos outros para preservar essa imagem. E
0: você falou um pouco da infância. Tem algum ocorrido da infância que pode é, acabar por tornar esse narcisista patológico?
1: Sim, esse cuidado insuficiente no início, né? Pode ser uma coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado porque existem pessoas que foram bem cuidadas no início e que não são narcisistas patológicos, mas têm comportamentos que são considerados abusivos. Só que hoje na internet, qualquer comportamento abusivo Já é considerado narcisista Então a gente parou de falar, de nomear violências né? É quase como se assim, vamos patologizar todos os comportamentos ruins E a gente acaba desresponsabilizando as pessoas Por olharem para a violência que carregam em si Para o controle, para a ameaça, para o tratamento de silêncio Que esse aí é top, né? Ninguém acha que isso é violência, mas é
0: Claro que é me conta, então, um pouco, eu acho que você já começou, quais que são os traços comportamentais mais típicos de um
1: narcisista
0: dentro de um relacionamento amoroso?
1: Olha, se a gente for falar do narcisista clássico, e aqui eu vou pedir uma licença poética para falar do comportamento masculino, tá? Porque uh, os homens, eles já são socializados para esse lugar de passar um pouco por cima das pessoas? Por quê? Porque eles não são socializados para o cuidado. O cuidado é o oposto de, de não considerar o outro. O cuidado é a consideração do outro. E o narcisismo saudável, ele é modelado entre os meus interesses e, in, e os interesses do outro. Sim. Eu não vou me largar para trás, mas eu não vou deixar o outro a própria sorte. Eu não vou, eu não vou ser um trator e passar por cima dele. Então uh, essa pessoa que está mais para esse lado do narcisismo mais exacerbado, ela pode ser uma pessoa extremamente controladora, ela pode ser uma pessoa que vai minar a tua, o teu senso de si, mas sem levantar voz. Não necessariamente é uma pessoa que vai gritar com você. E aí a gente tem que falar de referências, né? Porque se eu, por exemplo, tive um pai. Que socava a mesa, que socava a parede. E o meu namorado, o meu marido, é um cara que tem uma lábia. É um cara bonzinho, bem percebido por todo mundo. Mas dentro de casa, ele vai dizer Nossa, Thaís, mas você engordou 5 quilos. Se olha no espelho, ele vai minar a minha confiança. Ele vai dizer que eu sou incapaz. Tudo de maneira muito sutil, muitas vezes. Então, não necessariamente é um cara que vai berrar, que vai bater. Aí a gente tem que falar da violência psicológica, né? Que essa pessoa pode praticar. Mas existe uma agressividade Típica de um narcisista? Então, acho que não. Porque, de novo, uma pessoa pode não ter um narcisismo adoecido, mas ela pode praticar violências que ela sofreu. Por quê, Má? Porque nós somos seres de referência e repetição. Já diria o Freud, né? Nós vamos repetir o que a gente não consegue elaborar. Eu fiz isso com a minha filha, né? Eu comecei a reproduzir com ela coisas que eu passei e eu nem sequer considerava isso violência. Depois eu parei e falei, opa, por que é que eu tô fazendo isso? Então, de novo, meu narcisismo estar direcionado pra ela também, ele tá moderado, me ajudou a olhar pro lado dela e falar, peraí, ela tá sofrendo com uma mãe que tá repassando violências aqui. Então não acho que tenha, assim, um perfil característico, né? O narcisista pode, inclusive, ser aquela pessoa muito altruísta. Mas tem um apego à imagem, nossa! Se qualquer coisa... O patológico, né? Se qualquer coisa sair daquele, daquela imagem que ele quer manter, aí vem as violências psicológicas. Então, ele é muito bom desde que a imagem dele seja preservada. Queria que você dividisse, porque no camarim a gente estava conversando
0: sobre isso. E eu te perguntei, é possível que dois narcisistas acabem por se relacionar
1: juntos? Sim, é possível. Porque se a gente for considerar o narcisismo não patológico aqui, tá? Só os neuróticos que somos todos nós, tá? narcisismo normal. A gente pode considerar que essa pessoa, ela tem um certo apego à imagem dela também. E eu posso ser, ter sido socializada para ser boazinha, porque eu sou mulher. Eu não posso ser considerada rude, eu não posso decepcionar as pessoas, eu não posso causar conflitos. Eu tenho que ser bacana. E eu também posso estar no lugar de facilitar o comportamento do outro, para eu sair de boa. Então assim, vamos supor que essa pessoa que esse outro que eu me relaciono seja um cara mais progressivo, tá? Mais pro patológico, né? E, e que também tem a socialização masculina fazendo o seu papel aí, tá? Que ele é um cara que vai bater na mesa, que vai gritar. Eu posso manter ele nesse lugar, nunca pedir para ele mudar e nunca me defender, nunca me defender para eu sair de boa, para eu sair de Marte. Pra eu sair de cuidadora. Olha como eu cuido dele. Eu jamais vou colocar ele contra a parede e falar você precisa de ajuda, você precisa de uma lei Maria da Penha, sei lá. Não, porque eu me preservo nesse lugar de boazinha e de cuidadora e de salvadora, muitas vezes. Principalmente perante uma imagem que deve ser mantida. É a imagem, é o amor à imagem. Pra você ver que narcisismo nem sempre é se amar. Porque nesse exemplo que eu dei, ela tá se autodestruindo para se manter ao lado desse cara em geral, por conta de uma repetição geracional, por ter visto o pai fazer isso, por ter visto a mãe se destruir, por estar numa lealdade com essa mãe, então eu vou me destruir do jeitinho que a minha mãe se destruiu porque eu não posso ficar melhor que ela se eu ficar melhor que a minha mãe, se eu colocar esse cara na parede e me proteger e dar limite pra ele eu vou estar deixando ela com ciúme triste, ela vai ter que olhar para as escolhas que ela fez, e muitas vezes a gente também não foi cuidado de uma maneira boa então pra gente também é familiar que a pessoa nos maltrate é, o que eu já
0: li é que o casamento perfeito e totalmente imperfeito é entre um narcisista e uma pessoa que sofre de codependência.
1: Exato. Por quê? E a codependente, ela é uma carente, né? Ela precisa que aquela imagem fique preservada. Ele tem o falo. Esse homem sabe tudo. Eu não sei nada. Eu preciso dele. Olha como não dá pra gente falar só em gene, biologia, em doença. É uma socialização das mulheres. Em geral, a gente entende que o homem detém a narrativa. Ele sabe do que ele tá falando. E eu sei menos. Então, sem ele, eu não sou ninguém. Eu sou a pessoa que vai completá-lo. E ele me vai me completar. Essa é a narrativa das relações. A gente é inteiro, né? A gente pode estar tá quebrado, mas a gente é inteiro. Ninguém precisa completar a gente. Não. E as mulheres ouvem isso. Que sem aquele homem, ela não vive. Então, ela se mantém nesse lugar de salvadora, muitas vezes. Você percebe que é, um, é uma… É uma máscara? É uma imagem? Porque ninguém é só uma salvadora. Quando te faz mal, você precisa se proteger. Sim. Só que essa agressividade me faz mal, ou me protege. Precisa ter uma agressividade aí. Precisa ter uma raiva, precisa ter um ódio. A boazinha não pode, por exemplo, mostrar. Porque ela quebra essa imagem de cuidadora, de salvadora, de, fof de fofa, de altruísta. Então, é um apego à imagem. A gente se destrói muito para ficar em relacionamentos por conta do nosso narcisismo. Ele não protege só o nosso amor próprio. Tem então, um narcisismo
0: patológico mexe com o narcisismo neurótico de uma outra pessoa. E ambos vão sustentar aquela imagem que prejudica o que, nesse caso, uma mulher peça ajuda externa. Exato. Eu não quero abrir para os outros o que eu tô passando aqui, eu não quero mostrar que tem agressividade, manipulação. Aliás, por que que numa briga com
1: um narcisista ocorre tanta manipulação? Quais que são as artimanhas? Sim, é porque a manipulação ela é uma forma indireta, né? A violência psicológica, ela é invisível. Eu não sei se vocês viram aquela série Made, é muito Sim. boa, né? Porque ela mostra justamente isso. A mulher sofre um monte de violência psicológica, uma manipulação ferrada. Quando ela chega no abrigo pra pedir ajuda pras mulheres que sofrem violência, ela mesma fala, eu vou tirar o lugar de alguém que sofre violência real. Ela não acha que ela tá sendo violentada. Por quê? Porque uma mãe e um pai são autorizados, muitas vezes, a fazer esse tipo de violência para educar uma criança Então a gente aprendeu a ser amado dessa maneira A misturar amor e violência Então a gente acaba uh, Levando para as nossas relações Essa mistura Então o, o, o cara que é um narcisista patológico Por exemplo, pode ser ambos os gêneros tá? Mas estamos falando aqui do clássico é, Ele não vai querer mostrar que ele é agressivo Muitas vezes, ele vai querer preservar Essa imagem de cara bom Então ele vai fazer por trás A violência psicológica ela é muito invalidada E muito invisibilizada ela fica nesse lugar de não, mas é só uma brincadeira mas é só um comentário, mas é cuidado eu tô te cuidando, eu tô Sim. preocupado com você. Ou então colocar na questão do momento
0: não, mas foi um momento em que eu enlouqueci não, agressão é
1: agressão acabou exatamente, e assim, o que foi feito em cima disso? Uma pessoa que tem um narcisismo saudável, ela vai falar assim, cara, eu preciso de tratamento Sim. que foi o que eu fiz com a minha filha, né? Quando eu me vi batendo nela pra educar, eu falei cara, eu preciso largar um pouco a vergonha aqui e preciso fazer terapia, porque eu não quero criar ela como eu fui criada, só que esse cara, ele vai querer culpar muitas vezes essa pessoa vai querer culpar o outro, né a projeção, é você que me fez fazer isso,
0: mas o narcisismo patológico geralmente ele se torna uma vítima e quem foi
1: agredido o vilão, é uma técnica, né em inglês tem até um nome pra isso, Darvo é, Deny Inver, é, reverse, é uma coisa assim, eu nego e inverto. A gente vê muitos agressores fazendo isso. No um caso um da Ana Hickman agora, ele se tornou a vítima de alienação parental. Ela está protegendo o filho de um pai agressor, né? Se é que eu posso falar aqui dela, mas enfim, é maravilhosa a Ana. E ele está dizendo que ela está alienando essa criança.
0: Acho que podemos falar da Ana, até porque estamos defendendo, estamos do lado da Ana.
1: Mas me dá um exemplo, talvez no cotidiano, em uma briga que pode ser casual dentro de uma relação. O cara liga pra, pra ela e ela não atende. E ele vai dizer pra essa mulher, vai xingar ela à noite, ou vai falar, você, o que, que que tá acontecendo? Você não me tem, você não tem mais, você não me ama mais? Né? Você, ele não vai xingar exatamente, mas ele vai dizer pra ela. Com toda uma chantagem ali emocional, isso é muito comum, né? Eu acho que você não me ama mais. Eu acho que você não me coloca como prioridade. Você não tem mais que trabalhar. Você tá trabalhando até essa hora e você tá me deixando pra trás. E ele vai dizer pra ela, se ele gritar com ela. Você tá me fazendo ficar tão bravo assim. Se você atendesse a minha ligação, eu não estaria desse jeito. É,
0: sempre perguntando, E eu? Aí o cara vê você crescendo profissionalmente e pergunta, mas e eu? Não vou crescer também? Exato. E eu? E eu? O que você vai fazer por mim? Como que fica... Essa mulher, quais que são os sintomas que você vê em consultório e clínica? Elas se
1: sentem sozinhas? Sozinhas, culpadas, envergonhadas, né? Porque a mulher é muito responsabilizada por fazer a relação dar certo. Então, se ela não está fazendo esse homem melhorar, fazendo esse homem gostar dela, escolhê-la para sempre, ela é a culpada. Não importa o que ele faça. E tem uma outra questão também. Quando a gente uh, está num relacionamento que é mais pro abusivo, a gente pode falar agora de violências, né? Que estão claro. presentes nesse relacionamento e vamos dizer que ele é um relacionamento abusivo. A gente em geral vai querer provar para o outro que a gente é amável, ainda mais se essa dinâmica tivesse estabelecido na infância. Se eu tiver que ter provado para os meus pais que eu sou digna de amor. Sim. Se esse amor, se esse afeto e se essa confiança não for dado a priori, ou seja, se eu não pude ser uma criança que teve isso dos pais, não importa o que eu fizesse, e eu não tô falando de falta de limites, eu tô falando de não te retirar o amor e dar limites ao mesmo tempo. Normalmente, os pais e mães aprendem que, assim, se você não me obedecer, fique sozinho, se vire. Isso é uma dinâmica que vai fazer a criança provar para esse pai, para essa mãe, que ela é digna de amor, que ela é amável. Claro que nós vamos reproduzir isso na, no nosso relacionamento afetivo-amoroso, se tiver existido esse tipo de violência. Então, eu, eu vejo muito isso, as pessoas tentando provar para os seus abusadores que elas são amáveis. Então eu vou melhorar, eu vou fazer melhor. Ele está falando que eu sou incapaz, que eu não, não tenho capacidade para ganhar mais no meu emprego. Então eu vou lá e vou me humilhar para o meu chefe pedindo horas a mais para eu trabalhar. Pedir... Tem coisas que você nem faria e está fazendo porque alguém está te pressionando aqui atrás a provar para ele que você é digna de ser escolhida e amada.
0: Então, a dinâmica dentro do relacionamento
1: acaba por transbordar para as relações fora dele? Com toda certeza. Saiu uma pesquisa que eu não vou saber de quem, mas vocês podem pesquisar, falando das perdas das mulheres... Nos, que, que estão em relacionamentos abusivos. Perdas financeiras, porque essa mulher vai ter que fazer um monte de procedimento estético, que esse homem vai exigir que ela esteja dentro de um padrão. Senão, eu não vou te chamar. Se você não for XYZ, esse corpo, essa cor de cabelo, eu não vou te chamar. Então, você precisa ser assim. E aí, vai triangular uh, e vai falar assim, eu posso ir para outras mulheres. Se você não for assim, eu vou pra outras. E a mulher tendo aprendido que ela precisa ser escolhida e precisa ter um homem que é fálico. Esse homem que tem detém todo o poder e a narrativa e sabe tudo e ela não. O outro sempre sabe tudo e ela não. Ela vai atrás desse cara e vai falar. Então, eu preciso fazer isso pra ser amada. Então, Fora ela tem... a
0: violência patrimonial. Fora né? a violência...
1: É, é uma violência patrimonial, né? Se a gente for ver. Porque a mulher tem sempre mais gastos e ela é sempre mais controlada dentro de uma relação, se a gente for ver. Em geral, né, gente? Não estamos falando de relações específicas. Mas é a socialização, então, de novo, como é que a gente pode ter certeza, má? Eu quero falar uma coisa, deixar bem marcado aqui, que, é, que uma pessoa é narcisista patológico se ela não foi diagnosticada dentro de um consultório? Eu acho muito mais produtivo, muito mais saudável que a gente fale em dinâmicas abusivas. Porque aí eu deixo de focar na figura daquela pessoa, ela é, mas eu vou para o que ela fez. Olha a diferença, né? E se eu não der nome... Como é que eu vou sentir o afeto relativo àquilo ali? Eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou sentir a raiva que eu preciso sentir por estar sendo ameaçada, chantageada, diminuída, humilhada, invalidada, se eu não dou nome para essa invalidação, ameaça chantagem? Eu preciso dar nome para isso. Só que aí temos outro problema. Se eu não dei nome nem na minha infância, pelo que aconteceu, se eu falar assim, não, minha mãe e meu pai me amavam. Eles me ameaçaram, me chantagearam e me, e me diminuíram para que eu fosse uma pessoa boa e eu sou boa por isso, se eu me mantenho nesse lugar, como que eu vou nomear? Então, precisa de apoio psicológico. E precisa que esse apoio psicológico tenha um viés de gênero, saiba nomear para si, né, o profissional, esteja letrado em opressões de raça, que a mulher negra, a mulher indígena, a mulher periférica, sempre vão sofrer mais, que elas vão ser deixadas mais à deriva ainda, sem apoio, sem espaço, né? E precisa ter um letramento de papéis sexuais, que a gente chama de gênero. Porque senão, dentro de um consultório, essa mulher vai ser retraumatizada. Não é raro chegar gente pra mim falando assim... A minha psicóloga falou que eu precisava entender o lado dele e preservar a família. É possível um narcisista se reconhecer como tal? Olha, partindo do princípio que somos todos narcisistas, sim... Agora, uh, dependendo da gradação daquilo ali, a pessoa já tem muito ganho secundário em se manter nesse lugar. Porque ganho real, a pessoa não tem. Ela está sozinha, no fundo. Ela vestiu uma máscara, ela está passando por cima dos outros, ela não tem relações reais, ela não tem intimidade, ela não tem conexão, ela não consegue olhar no olho de uma pessoa e sentir que ela entende aquela pessoa, que é a base para a saúde mental, gente. Relacionamentos bons, né? Ela não consegue fazer isso Ela muitas vezes vai ser um cara muito gentil Que vai agradar, vai dar presente Mas falta uma empatia falta. genuína Vai faltar na verdade A capacidade de se colocar disponível e vulnerável Não é nem empatia Porque lembra que o bonzinho, o altruísta Também pode ser um narcisista Mas não é um empático genuíno Não é, ele, ele tá, tá pensando tá na imagem dele exatamente. Ele
0: tá performando é verdade. Mas um narcisista, quando vê uma outra
1: pessoa chorando, Sim. dificilmente vai… Ele vai pensar no que, que aquilo ali, provavelmente, vai impactar nele. Porque ele é um cara que vai passar por cima dos outros ali, né. Ele não vai conseguir se conectar de uma maneira mais profunda e verdadeira. Não, ele, tá, eu... ele tá protegido, ele tá defendido, é um cara que tá defendido. Ele tá preso no, dentro de si ali, né. E não vai conseguir fazer essa conexão. então Mas tem ganhos secundários, muitos. Senão, a pessoa não se manteria nesse lugar, né? Tem esse ganho da imagem. Eu sou grandioso, eu sou foda, eu sou cara. Ou então, eu sou muito altruísta, eu sou mártir. Olha como eu sou boa, eu faço bem pra todo mundo. Eu até deixo me machucarem e passarem por cima de mim pra ter esse papel.
0: Como que um narcisista reage
1: quando você decide terminar com ele? A gente sabe que, historicamente, pode existir violência. Dependendo do nível que essa pessoa já tá, dependendo da socialização dela, do gênero, e dependendo do nível que ela já tem na vida dela de controle, violência e manipulação, pode ir até pros finalmente. A gente sabe que as mulheres hoje estão mais desprotegidas quando terminam a relação. Por isso que as mulheres, em geral, ficam, gente. Nós temos que falar disso. Não é que a mulher gosta de sofrer e gosta de apanhar. Ela sabe que ela corre risco, ela, o filho. Mas não só isso, mas também pode acontecer um grande
0: momento de promessa, de pode. mudança. Pode. É Como o phishing, que a chantagem né?
1: emocional chega nesse Ele vai nesse fazer momento. o hoovering, né, que tem, tem vários nomes aí da, da moda agora. Qual que é o nome? Acho que é hoovering, né. Não sei se é fishing, se é hoovering. É uma coisa da, da pessoa tentar te pegar de volta. Porque você é suprimento pra ela. Eu gosto dessa palavra, suprimento. Você não é um ser humano ali que tem vontades, desejos, interesses, necessidades. Você é suprimento pra ela, pra imagem dessa outra pessoa. Então ele precisa de você, ele vai tentar te pegar de volta. Com mil promessas, aí pode voltar pro ciclo inicial do abuso, né? Um love bombing. Então eu vou te encher de flor, vou falar que você é meu amor, que você é linda. Que eu tava errado de falar que você é gorda e feia. Mas na primeira oportunidade, ele vai começar de novo o ciclo de destruição da tua autoestima.
0: A gente falou muito sobre parceiros, narcisistas, homens. E falamos agora sobre o término. Mas ser uma outra relação que é muito polêmica de ser terminada, mas que também está na cultura popular da internet, que são as mães narcisistas. Nossa, a gente podia fazer uns quatro episódios pra falar desse outro... Eu sei, o tempo tá passando muito rápido. <risos> Como que você desenharia o perfil de uma mãe narcisista patológica?
1: Bacana você ter falado patológico porque as mães precisam ser narcisistas, porque senão elas não, não conseguem se identificar com aquele serzinho ali e falar meu Deus, olha o que eu fiz, que maravilhoso, é meu é produto meu. Nesse início a gente precisa que a mãe seja narcisista mas não patológica ela precisa ir modulando essa, esse narcisismo para se separar dessa criança e falar opa mas ele tem desejos próprios ele não sou eu ele não serve para trazer realizações para minha vida então é muito sutil uh, e a sociedade hoje marcela que a gente estava falando lá atrás é importante tira o espaço das mães o espaço público é dos homens. As realizações nos empregos, a narrativa cultural é toda masculina. A mulher, é, ela, ela é jogada para esse lugar. Você só vai se realizar na vida se você for escolhida por um homem e tiver os filhos dele. Quem aí não quer ter filho sabe que vai ouvir da família toda. Mas como você não vai ter filho? Vão tentar te puxar para esse lugar, né? Que egoísmo. Exatamente. É por causa disso que as mães fazem seus filhos de continuação delas e não modulam esse narcisismo pelo contrário, depositam tudo na criança Não deixando essa criança viver uma vida Não deixando essa criança ter a sua própria sexualidade Quando cresce Então não, vai ter que ser igual eu Família tradicional brasileira Não pode ter outra sexualidade Não pode ter outra religião Não pode ter amigos que eu não aprove Como se essa mãe olhasse para o filho e pensasse Que cada ato dele O que, que isso está dizendo sobre mim? Exatamente Então na verdade é uma fixação em levar tudo para o pessoal É isso né o narcisismo é exatamente isso, é tudo sobre mim. Se eu não consigo modular esse narcisismo para considerar essa criança uma pessoa e não uma continuação de mim e nem o oposto de mim. Porque tem isso também, né? A mãe que, por exemplo, foi muito submissa e dependente. Ela pode falar a filha, você tem que ser independente a todo custo. Você não pode nunca depender de ninguém. E essa menina entender que ela não pode ter uma relação com ninguém, por exemplo. Sim. De tão forte que é essa, esse empuxo pro outro lado. Se eu fiz tal coisa, você vai ter que fazer o oposto para ser feliz. Na verdade, eu tô me baseando em mim. Eu não tô percebendo que você é uma outra pessoa e pode ser feliz do jeito que você quer e inventar. As pessoas inventam as suas próprias maneiras de ser feliz. Então, é injusto que a gente fale só das mães narcisistas? É injusto porque o comportamento dos pais de abandono, até de, de abandono presente, né? Não é considerado narcisismo. É considerado comportamento de homem. É normal para o homem. Por outro lado, faz sentido que a gente fale do narcisismo materno. Porque as mulheres só têm esse lugar para se apoiar. Então é, é, é muito delicado, gente, esse assunto. Assim. A gente poderia Sim. falar muito mesmo dele. Sim, porque a gente acaba entrando em estereótipos de gênero.
0: Exato. Mas que também se repetem na sociedade. Exatamente. Então a gente pode dizer que um dos sintomas dessas relações é um tanto de esgotamento mental, porque você está sempre em estado de alerta, seja a filha que não sabe como que a mãe vai reagir a qualquer notícia, seja essa parceira que está sempre pisando em ovos para agradar o parceiro para que não venha uma
1: outra explosão Sim, e a gente vê também uma sensação de culpa, porque a agressividade, em relação aos pais, acho que é mais ainda, ela não pode ser demonstrada, então ela vai se voltar contra a própria pessoa eu sou ruim, eu tenho que melhorar. Como eu me odeio, como eu sou uma filha ruim, um filho ruim, por não gostar de estar com essa mãe, por não querer estar perto desse pai, por não querer conversar com essa mãe, por não ter mais paciência para ficar perto, por querer estar longe. Então, a culpa, ela gera um esgotamento, porque é um, é um afeto que se ele não vira alguma outra coisa, ele, ele consome a gente, ele paralisa a gente, né? Então, acho que esse esgotamento que você fala, e as pesquisas até falam disso, é sobre essa culpa e essa vergonha, né? Essa, essa essa agressividade recalcada que não vai pro outro. E aqui, quando eu falo em agressividade, eu não tô falando em brigar com a pessoa, em terminar a relação. Eu tô falando em colocar limites, em se proteger. Uma agressividade saudável não é permitido que essas pessoas façam isso porque elas entram de novo no ciclo da violência é porque não é agressividade porque pelo que eu entendi
0: pessoas com maior necessidade de aprovação são as maiores iscas para os narcisistas patológicos exatamente
1: é simplesmente você olhar e falar chega não quero aprovação quero Exato. ser feliz mas para isso precisa de agressividade má. precisa que a tua raiva esteja no ponto ali as mulheres têm muito medo da própria raiva porque elas ouviram a vida inteira que se você for raivosa ninguém vai te querer se você for brava Brava, você não vai casar. Se você for brava, você não vai ter amigos. A gente foi tão tolida nessa coisa tão básica, que é uma agressividade natural da gente, que nem se defender a gente pode. Sim, acho que parece familiar.
0: Fazendo a união um pouco dos dois blocos que a gente tratou, e eu sei que a gente tem um público grande feminino nesse podcast. Como uma mulher que se relacionou com um narcisista e teve filhos pode mitigar os efeitos?
1: Desse pai na criação desses filhos? Porque qual que é o ciclo que está sendo criado ali? Nossa, esse assunto me dá até calor. <risos> porque assim, a gente vê hoje em dia mães muito vitimizadas, muito revitimizadas, até pela justiça brasileira. Sim. Existe uma lei que os agressores uh, usam essa lei para punir essa mulher, para continuar punindo. Então, como você saiu do meu radar íntimo, eu vou te punir agora no radar estrutural. Eu vou te punir para fora de casa. Eu vou tentar dizer. Que você tá falando pro meu filho que eu sou ruim. Não são os meus atos que estão falando. É você, mãe, que está falando para ele. Se a criança não quer ver o pai porque entende que esse pai é um agressor ou muitas vezes até um abusador da mãe dela, né? Porque a criança que presencia um abuso psicológico ela também é vítima. Ela não tá só presenciando. Sim. Ela também está num ambiente adoecido e ela também é vítima. E ela também tá aprendendo ali o que é amor. Porque ela pra es... ela, tudo aquilo ali é amor. Exatamente. Ela está sendo tolhida. De, de aprender um amor saudável e essa mãe está investida muitas vezes nesse ciclo de culpa e vergonha e não tem Libido para direcionar para essa criança. Então ela fica negligenciada até pela mãe, que quer muito protegê-la. Mas essa mãe tá, ela tá, muitas vezes tão envolvida nesse ciclo que não sobra nada para a criança. Então, essa criança é revitimizada dos dois lados. E existe essa lei que eles se utilizam, que a gente viu aí que é acontecendo com a, com a Ana Hickman. Esse cara está se colocando como vítima, ele está invertendo. Então as mães é, não só sofrem institucionalmente, mas as pessoas dizem para ela: você tem que preservar a sua família. Como vai ser essa criança sem um pai? Não nomeiam esse homem como um agressor, como alguém que faz mais mal do que bem. Um agressor, gente, seja físico, seja psicológico, não pode ser um bom pai. Não pode. Ele não tem condições de ser um bom pai. Até que ele consiga dizer para ele mesmo que ele precisa de ajuda, buscar essa ajuda e melhorar, não é só dizer que vai buscar, não é só buscar, é melhorar na prática. Até ele fazer isso, ele não pode ser um bom pai. E pensando agora na reta final dos
0: poucos minutos que nos restam, quais são as armadilhas mais comuns quando se está nesse perfil de relacionamento e como que a gente pode se perceber para escapar
1: delas? Eu acho que a armadilha mais comum é a culpa. Então, as pessoas que precisam de você como um suprimento, elas vão usar tudo que você tem de vulnerabilidade contra você mesma. Elas vão inverter... Tudo que elas fazem, elas vão projetar em você. Então, se você é uma pessoa que vem me dizer pra mim não tá legal isso aqui, eu vou arranjar uma maneira de te culpar pelo, pelo que você tá falando. Mas olha só, se você fosse mais assim, assim, assado, a gente não tava nesse lugar. Lembra que lá atrás você dizia que me amava? Agora você só reclama de mim. Então o ciclo da culpa, a pessoa se sente tão incapaz de sair daquilo né? a culpa é um afeto que a gente sempre tem, sempre tem que olhar com cuidado porque o que a gente está achando que é problema nosso pode não ser problema nosso, pode ser um problema da relação, daquela pessoa que está me desqualificando e me fazendo voltar para um lugar tão conhecido que é esse lugar da incapacidade que é esse lugar da desimportância que é esse lugar de hiperresponsabilidade das mulheres que é uma tensão e me parece que o amor combina mais com a calma, tá aí. Exatamente, exatamente. E as pessoas que migram depois para um relacionamento mais pro saudável. Elas vão sentir essa calma como tédio. Como falta de paixão. Porque a gente... Uh, o familiar nos atrai. Por isso que a gente precisa de apoio terapêutico e de análise. Porque essa vai ser a repetição geracional. Se o meu pai era um cara apaixonado pela minha mãe. Mas ele batia na mesa, ele berrava. Pô, eu vou achar que a paixão é isso. O amor é isso. Se eu tiver um relacionamento calmo... Eu vou achar que o cara é um banana, que ele é um cara que, me, que é entediante, que ele é bonzinho demais. Não só
0: isso, mas porque o ciclo do abuso inclui o momento da lua de mel. Só que a lua de mel do abuso e da violência, ela é muito alta. Então são grandes atos de amor. E aí você vai achar que é tudo sobre altos e baixos e talvez o um amor
1: saudável esteja em pequenos gestos e não nesse love bombing que a gente tá vendo. Exatamente. Né? Então, se a pessoa logo no início vai te dizer que te ama muito, que precisa muito de você Isso, gente Vai bater no nosso narcisismo Como uma coisa linda Nossa, eu, eu sou aquela que vai completar esse homem? Meu Deus, então eu sou a mulher Olha como pega no nosso narcisismo também Só que, na verdade, não dá pra conhecer alguém Tão rápido assim Não dá pra amar alguém tão rápido assim Dá pra sentir atração física Dá pra sentir paixão Dá pra sentir familiaridade Adrenalina Que a gente confunde muito com amor essa coisa que mexe demais, mas o amor ele é construído nas ações, aí eu vou ter que citar a Bell Hooks aqui, né, maravilhosa a Bell Hooks vai dizer que amor é muito menos o que a gente sente e muito mais o que a gente faz e constrói no dia a dia, e amor tem perda, porque a gente perde narcisismo no amor, eu tenho que considerar o outro, eu tenho que olhar para a alteridade eu tenho que aprender a viver com coisas que eu não gosto, e não estamos falando de abuso aqui, de coisas ruins, estamos falando de diferenças, o amor ele aceita a diferença, então tem perda eu perco meu narcisismo. Eu preciso aceitar o outro como ele é. Agora, nessa nessa fase inicial, que a gente vai querer sempre se pegar voltando para ela, isso não é isso não é factível, gente. Isso é, é ilusão, é fantasia de completude que não existe na verdade. Nós somos seres faltantes e incompletos por natureza. O que a gente pode fazer é escolher alguém para viver sem completude com a gente, né? E para dividir as mazelas dessa incompletude de uma maneira companheira, de uma maneira recíproca. É, muito se fala da
0: gente estar tá vivendo uma era muito narcísica por conta das redes sociais em que tudo parece uma grande marca que é criada. Então, como eu vendo essa relação, como eu vendo a minha carreira e eu acho que dá muito... É, é muito trágico, mas é um certo alívio pensar a longo prazo o que acontece a gente vê tantas mulheres dizendo que passaram por relacionamentos violentos e abusivos justamente porque liberta outras mulheres a destruírem o teatro. Cai a cortina. Mostra Maravilhoso. o que está acontecendo no bastidor. Maravilhoso. Chega. Tem muita gente vendo algo parecido. Para de preservar a imagem.
1: A gente precisa assumir para que a gente possa libertar outros. É isso. Não dá pra gente lidar com o que a gente não nomeia. E não traz para nós. Porque a gente sabe. O Freud vai dizer isso. A gente sabe, mas não sabe que sabe. Tá lá. Se a gente é autorizada socialmente a falar sobre isso maravilhoso e se tiver apoio a gente precisa de pessoas que nos apoiem sozinho a gente não vai conseguir precisa de um ambiente suficientemente bom aquele da infância que eu falei que deixa o nenenzinho ficar lá no narcisismo dele é isso a gente precisa também de um ambiente que nos apoie que não vai nos dizer mas você tem certeza? Você não, não, não tá achando que é só o jeito dele? Ele gosta tanto de você Ele te dá tanto de volta Ele te dá o quê? O espaço, esse lugar De ser escolhida? Mas será que vale a pena Você perder a sua sanidade A sua saúde mental pra ser escolhida por alguém? Pra estar num relacionamento com alguém?
0: Sim, pra atender demandas que nunca Vão acabar, porque o narcisista Nunca tá satisfeito.
1: Não vai acabar Thaís, acabou nosso tempo, vai obrigada já.
0: Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui. A gente se vê semanalmente no Bom Dia Óbvias. Estamos no Globoplay, no YouTube e na sua plataforma de áudio favorita. Um beijo e muito prazer. Bom Dia Óbvias.